0: Programa Sua Carreira. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Lembrando que esse programa é uma produção da central de notícias uninter Ninter. E hoje vamos falar sobre a profissão sobre o médico veterinário e para isso convidamos o professor Marivaldo da Silva Oliveira que é coordenador do novo curso de bacharelado em medicina veterinária na UNINTER lembrando também que o professor Marivaldo é registrado no conselho regional de medicina veterinária do estado do Paraná pelo número 12.425 professor Marivaldo seja bem-vindo Evandro, boa
1: tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Ninter. É uma satisfação enorme, né, pela primeira vez aqui, debutando na rádio e também para trazer aí informações sobre o curso de medicina veterinária que também está estreando aí, né, no, no, entre tantos cursos que a Uninter proporciona para toda a comunidade. É uma satisfação
0: enorme e boa tarde a todos. Seja bem-vindo, professor Marivaldo. Obrigado por participar e estar aqui nessa estreia hoje é, na edição do programa Sua Carreira. E antes de começar, a gente, a gente fica até um pouco curioso para conhecer um pouco mais do professor Marivaldo. Queria que ele contasse um pouco da trajetória dele de médico veterinário. E a gente, como a gente está na rádio, ele até comentou aqui que ele também já atuou também, é, em rádio AM, FM, conta um pouco dessa, dessa curiosidade e vamos também para o assunto principal de hoje, que é conhecer um pouco mais sobre essa profissão do médico veterinário. Pois é,
1: rapaz, me arrisquei na rádio, né, uma, uma época um pouco antes aí da, da graduação em medicina veterinária, é, foi uma passagem muito bacana, inclusive o jornalismo foi uma das, das opções que eu fiz, né, antes da medicina veterinária, mas a paixão pelos animais acabou falando mais alto mesmo. É, bom, Evandro, vou falar um pouquinho então da minha formação, né, do porquê que eu entrei na medicina veterinária, o que me fez é, o Marivaldo de hoje, né, coordenando o curso de medicina veterinária da Uninter. Então tudo começou lá em 2009, né, quando eu tive a oportunidade de iniciar a graduação em medicina veterinária. É, é um curso clássico, né? no Brasil ele existe aí desde a da década de 30, uh, existe no mundo desde 1700, né, a escola francesa foi quem iniciou os trabalhos em medicina veterinária na cidade de Lyon, na França, né, com, com o estudo da anatomia dos cavalos, do regimento, né, do exército, que até hoje os cavalos são utilizados para a parte militar, né? com certeza é, em, menos, é, em menor porcentagem, mas ainda existe, existem as cavalarias, né? dragões da independência. E lá em Lyon, na França, eles começaram com a especificação, né, a utilização do termo medicina veterinária. E aí foi ganhando terreno, como disse, chegou no Brasil nos anos de 1900, e aí em 2009 começou a minha história com a medicina veterinária. É, eu já havia tentado outras vezes, mas foi somente 2009, é, de 2009 a 2013 que eu consegui concluir a minha graduação em medicina veterinária. Talvez pelo sotaque o pessoal tenha estranhado um pouco os meus, as minhas puxadas de R. Né? Eu sou lá do norte, da região noroeste, norte do Paraná, né? a região de Maringá, de Paranavaí, que foi onde eu fiz a minha graduação. E lá também eu fiz a minha especialização, Dentro da área de medicina veterinária, eu sou especialista em clínica e cirurgia de animais de grande porte. Então, assim como na medicina humana, a medicina veterinária também proporciona algumas especializações e cada vez mais ganhando terreno essas especializações. Por exemplo, dentro da área de clínica e cirurgia de grandes animais, eu ainda fiz uma outra especialização que é em odontologia equina. Então, grosso modo dizendo, eu também sou dentista de cavalo <risos> dentro da medicina veterinária. Depois eu me interessei bastante, sempre tive interesse, na verdade, pela sala de aula, né, por ter contato, por aprender ensinando, é, e isso me despertou a curiosidade em saber né, como que funciona a docência no ensino superior, como que o médico veterinário se torna um professor, um, um compartilhador de conhecimento. E foi aí então que eu comecei a me especializar na área da educação também. Né? Fiz uma, uma pós-graduação em docência no ensino superior e depois utilizei também essa pós para entrar no mestrado também na área de educação. É, na verdade o mestrado foi em gestão do conhecimento nas organizações, que hoje está sendo muito válido né, para o cargo que eu ocupo na coordenação do curso, é, e dentro de, desse mestrado eu optei pela linha da educação, uma linha de pesquisa voltada para a educação, e atualmente eu estou em doutoramento, né, estou num programa de doutorado, é, numa universidade lá de Cuiabá, estado do Mato Grosso, né, a, a pandemia dentre tantos problemas que ela trouxe, ela acabou também aproximando muito mais a, a, a questão da educação. Estou né? fazendo uma pós-graduação em outro estado, é, acompanhando aulas online, assim como todos os alunos da Uninter também fazem. É, basicamente, né, bem por cima, essa é a minha história com a medicina veterinária. E desde então, desde depois de ter terminado o mestrado, eu comecei né, a docência, é, logo depois fui convidado também a fazer a coordenação de um curso presencial lá na região noroeste do Paraná, uh, e tive a grata felicidade também de poder é, ser aprovado, né, e ser convidado também para a Uninter, né, e daí fazer parte desse grandioso time, desse time vencedor da Uninter, e que eu tô muito satisfeito, né, com muito prazer aqui, coordenando, iniciando os trabalhos na coordenação do curso de Medicina Veterinária.
0: Bela trajetória, professor, também... Bem bacana contar um pouco inicialmente da tua trajetória até para o pessoal puder conhecer um pouco mais né, do professor Marivaldo. E duas boas-vindas aqui para a Dayla Lourenço. Né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade de, de fazer aqui pelo chat também, ela que está acompanhando pelo YouTube é, da Rádio Ninter. E para a gente falar então um pouco dessa profissão, quais os locais que o médico veterinário pode atuar. Conta um pouco sobre o mercado de
1: trabalho, Marivaldo. Evandro, eu vou começar contando, fazendo uma pergunta para você, tá? E também fica aí a pergunta para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Você
0: provavelmente já tem almoçado hoje, né? Sim, sim. Você ingeriu algum tipo de carne? Ah, isso diariamente, acaba diariamente. Acaba tendo, diariamente. A gente não,
1: não tem exatamente. Como fugir. Não tem como fugir, né? Existem as pessoas que não inge ingerem proteína animal, né? É, às vezes por, por não querer mesmo, ou enfim. É, mas por que, que eu fiz essa pergunta? Porque é, No nosso almoço de hoje, tanto eu como você que ingerimos carne, no nosso café da manhã, quando a gente ingere o leite, ingere o queijo, a manteiga, né? Em tudo tem a mão do médico veterinário, tá? Não que o médico veterinário colocou a mão no alimento, mas é porque é uma das áreas de atuação do médico veterinário que é a inspeção de produtos de origem animal. Então, tudo, exatamente tudo o que tem no supermercado que advém de animais, o médico veterinário é quem faz essa inspeção certo? Seja no frigorífico, seja no laticínio, seja no supermercado, não sei se você já percebeu em algumas vezes que você vai ao supermercado, às vezes você encontra lá um, uma pessoa de jaleco, com uma prancheta na mão, um termômetro, fazendo anotações, conferindo embalagens, né? Ali nós temos um médico veterinário fazendo a inspeção desse produto de origem animal. Mas esse foi um, um, apenas um exemplo, nós temos aí mais de 80 áreas e subáreas onde o médico veterinário pode atuar. Eu dei o um exemplo inicial aqui da minha, né? A minha área de atuação, excetuando a docência, a coordenação do curso, é atendimento a equinos, né? Que é uma das espécies animal que o médico veterinário atende. Fora isso, nós temos aí N espécies, né? Cachorro, gato, os pets exóticos, né? As aves, animais de zoológico, os animais de produção em si, né? Quem são os animais de produção? os bovinos, né, todos os ruminantes, grandes e pequenos, né, a gente coloca aí o boi, a vaca, o carneiro, a cabra, certo, também as galinhas, tanto as, as poedeiras que produzem os ovos, que vai lá para o nosso café da manhã, para o nosso almoço, quanto também os frangos de corte, né, para a gente comer aquela asinha, aquela tulipinha no churrasco de final de semana, né, então, todos esses animais, eles participam, eles estão no hall de atenção do médico veterinário. Fora isso, nós temos aí a parte de laboratório, de diagnóstico, nós temos também ainda crescendo muito a área de perícia jurídica, onde o médico veterinário também pode fazer aí periciamento de problemas que vem a acontecer com animais que são segurados, muitas vezes, animais de valor agregado, que possuem seguros, apólices de seguro, ou então, é, algum tipo de problema que possa ser levado por falta de biossegurança e que leve à contaminação de pessoas, também o perito médico veterinário pode estar inserido nesses tipos de processos. Mas assim, Evandro, é, aonde você virar, o, virar a cara, como a gente costuma dizer, você vê o médico veterinário. Em alguma ponta você consegue enxergar aí o papel do médico veterinário.
0: É, ele está em todas, tá em várias áreas da sociedade aí também ao nosso redor né? Nosso Inclusive, dia a dia, na nossa rotina Exatamente, Evander E se me permite complementar né, Nós temos aí o médico
1: veterinário Ultimamente mais falado né, é, Inserido na saúde única né? Então, por que, que o curso de medicina veterinária da UNINTER Hoje está na escola de saúde Juntamente com cursos de humanidades De, de, de meio ambiente Exatamente pela questão de que os animais podem transmitir doenças que afetam seres humanos, certo? Que são as chamadas zoonoses. Então, essas zoonoses, vou dar um simples exemplo: a raiva. Né? A raiva pode ser transmitida aí, um morcego contaminado, né? que vai, vai, vai sugar o sangue de um cachorro, de um gato, de um animal silvestre, né? Então, nós temos essas zoonoses, que são essas doenças transmitidas dos animais para os homens. O médico humano, ele sabe, ele tem noção de como tratar esse problema. Porém, ele muitas vezes não tem noção de como sanear isso, né? ou seja, de como evitar esse tipo de problema. E quem que vai fazer isso? O médico veterinário. Tanto é que hoje o médico veterinário ele está incluso no PSF, no Programa Saúde da Família, né? que é do SUS. Então nós temos o atendimento também de médicos veterinários à comunidade. Então é importantíssimo o papel do médico veterinário, cuidando da saúde animal, mas também de olho na saúde humana, e na saúde ambiental, certo? Então, o médico
0: veterinário faz um papel é, imprescindível. E também dá um alô aqui para a Amanda Brusa -Molin, também que está com a gente, e também Isaías Mendes, lá de Belo Horizonte, acompanhando a gente também aí. Olha aí, é... a, a Dayla é é... Lá de é lá de Paranavaí. Olha que legal, gente de todo o país aqui com a grande gente abraço. acompanhando, grande abraço. E também, é, professor Marivaldo, como é, que é, como, é que, como é que esse perfil profissional é, que é desenvolvido pelo médico profissional durante a formação e também quais, quais são as competências e habilidades que ele tem que desenvolver durante o curso para poder é, se tornar esse profissional, né, um médico veterinário?
1: Certo, olha, eu para te responder, eu preciso falar um pouquinho do, do perfil né, que, que a medicina veterinária capta. Né, e eu costumo dizer que é qualquer tipo de perfil. Né? Todos os tipos de pessoas podem fazer medicina veterinária, exatamente pelo motivo de que ela é muito é, ela tem um leque muito grande de atuações. Então, ah, eu não sei se eu vou conseguir é, é, ver um animal acidentado. Ok, não tem problema. Você pode trabalhar, como eu falei, na parte de inspeção. É, ah, não, mas eu não consigo ver sangue. Eu não, não, não gosto de ver bicho morto e tal. Ok, vai para a parte de laboratório. Ou então, né? Você pode fazer perícia. Você pode trabalhar é, 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 com diagnóstico por imagem. Enfim, as áreas são inúmeras. Então, o perfil do aluno que ingressa na medicina veterinária, seja recém-saído do ensino médio, ou que está lá 4, 5, 6, 10 anos parado, não tem problema nenhum. A medicina veterinária abarca a todo o perfil de pessoas que, de fato, querem uma formação diferenciada. Né? A medicina veterinária, de fato, é diferenciada. Ela é um curso clássico né, e que não se equipara. Né? Hoje em dia, obviamente, não... É no sentido pejorativo, não falando mal, né? mas antigamente nós tínhamos a administração, era só administração. Hoje nós temos o quê? Vários tipos de gestão ao entorno da administração. Né? Então, o, o cara que se formou em administração, ele pode também atuar nesses vários focos das gestões que tem. Agora, o médico veterinário, ele é só um. Né? Ele é somente ele que pode receitar, é somente ele que tem mão de obra específica de médico veterinário. E é somente um diploma, de médico veterinário que pode proporcionar isso ao recém-formado, ao egresso. Pois bem, esse é o perfil de quem pode entrar, de quem quer entrar no curso. E o perfil do egresso, ou seja, o que que nós, enquanto professores, enquanto coordenação do curso, queremos incutir, queremos colocar no perfil daquele profissional, é inicialmente uma formação generalista. Nós sabemos que existem várias espécies de animais, é, ao contrário do médico humano, que só trabalha com o ser humano, nós trabalhamos com cães, gatos, cavalos, bovinos, suínos, aves, enfim, uma infinidade de espécies, né? e obviamente que é, não tem como saber de tudo ao mesmo tempo, porém, a nossa intenção é dar a este profissional recém-formado uma formação generalista, onde ele possa atuar, de fato, né, principalmente com os animais que estão à sua volta, com os animais de produção que vão servir para alimentação humana, né, dependendo da região com aquele, com aquele tipo de espécie. Um exemplo, o estado de Santa Catarina é produtor aí de frutos do mar. Né? É diferente, por exemplo, do estado do Mato Grosso, que, tem a, a, que é o maior produtor de carne bovina certo que é diferente do estado do Acre, que vai lá trabalhar com outro tipo de proteína animal. Né? Então, existem essas diferenças e a nossa intenção é colocar nesse perfil profissional o máximo de é, é, atitude generalista enquanto médico veterinário formado. Então, basicamente, seria isso. Né? Fora isso, a, além dessa formação generalista, uma formação humanista, né, com aquele médico veterinário que se interesse pela, pelos assuntos da sua comunidade, que levante né, questões relacionadas à sua comunidade. O que nós temos hoje que é, assim, é, incomum a todas as regiões do Brasil? Problema aí com animais abandonados. Né? Então, nós sempre, sempre estamos lidando com essa questão do abandono de animais, né, com essa questão de, é, 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 de conscientizar né, o tutor é, a não fazer, é, 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 a não, como é que eu vou dizer, a, de fato, a querer cuidar melhor dos animais para que essa, esse problema do abandono seja, seja, seja é, de uma vez por todas é, saneado. Né? A gente sabe que falta muita coisa, mas cada um com a sua formação na sua comunidade deve saber lidar com os problemas levantados na sua comunidade.
0: E também... É, Manivaldo, conta um pouco da, dos diferenciais é, do curso da Uninter como é que ele é está sendo como é que ele foi organizado, como é que ele foi desenvolvido, acho que é bacana a gente contar, né? e também um destaque importante o professor vai explicar um pouco mais sobre isso que é na modalidade de educação à distância EAD com metodologia semipresencial é bacana o professor também explicar um pouco sobre isso, como é que é organizado exatamente, Evandro, bem colocado, é, Exatamente o diferencial
1: do curso da Uninter é esse, né? essa questão do semipresencial. Né? Nós não, não estamos é, inovando porque isso já existe, isso já está posto. Né? Nós temos aí duas dois tipos de modalidades aceito pelo MEC, ou é presencial ou é ensino à distância. Isso a caráter é, de, de caracterização do curso para o Ministério da Educação. Em relação à modalidade, é isso. Porém, a UNINTER vem inovando no sentido do, da metodologia de aprendizagem, que é semipresencial. Como a gente sabe, né, como nós estamos fazendo agora aqui, né, uma, uma videoconferência, e como todos que estão nos assistindo e ouvindo é, sabem, essa pandemia, é, infelizmente, né, ela acabou trazendo algum, algumas, alguns ganhos. Um deles é a questão da, do, do, do poder né, tocar um processo de ensino-aprendizagem à distância. Então, se o EAD, antes, já estava bem inserido, bem colocado, bem posto na sociedade, hoje em dia ele é visto ainda mais com outros olhos. Né? É, uma, é um, um, um estilo de educação, de processo de ensino-aprendizagem que está cada vez mais no gosto das pessoas que querem um ensino superior, que querem uma pós-graduação, que querem uma graduação. Então, Evandro, esse é o principal diferencial o estilo, a metodologia semi-presencial. Lembrando que a medicina veterinária, ela é um curso com uma carga horária prática, né, e que deve ser respeitada. E na UNINTER não é diferente. O nosso curso de medicina veterinária, o nosso projeto pedagógico foi pensado elaborado, respeitando tudo o que as nossas diretrizes curriculares nacionais, que são as famosas DCNs, né, que são as normativas que regem os cursos de graduação, né, nós estamos dentro, estamos de acordo com o que é exigido para as DCNs de curso de medicina veterinária lembrando que as DCNs elas são dirigidas também pelo Ministério da Educação é, então nós temos aí um curso aprovado com carga horária mais do que suficiente né na verdade acima do que é exigido é, com atividades práticas que serão desenvolvidas presencialmente reforçando aqui a questão da aprendizagem prática né o aprender pela ponta dos dedos que o médico veterinário deve e na UNINTER é, é, terá com certeza né, então com um, é, um ponto a mais, que é a possibilidade dele se programar para poder, então, acompanhar as aulas teóricas de casa, né, no conforto aí da sua casa, após o seu trabalho, no momento do seu intervalo, enfim, quando ele conseguir acessar essas aulas teóricas. E, além disso, as aulas práticas, os encontros práticos em laboratórios, também nos nossos outros meios de, de abordagens práticas, também poderá ser feito de maneira agendada. Ou seja, esse aluno vai ter um agendamento e ele vai saber, bom, preciso me programar porque tal dia eu tenho que estar tá lá no endereço tal, né, no nosso laboratório de anatomia, de bioquímica, para poder ter, então, a abordagem prática. E aí, fazer o que o ensino aprendizagem mais quer, que é o quê? Unir a teoria com a prática.
0: E também, outra opção, é, além disso, o professor também pode falar um pouco dessa parte é, dos laboratórios também, que, que vão ser realizadas atividades práticas, que é muito importante na formação também. Com certeza, Evandro.
1: Ao a né de, de, uns, de uns três ou quatro anos para cá, é, reforçou muito a, a parte de laboratórios. Né? Nós temos aí um... É, é, uma unidade específica para laboratórios, né, que é a unidade divina. Então, nós temos ali os laboratórios onde o curso de veterinária já iniciará no primeiro ano, utilizando laboratórios lá de biologia molecular, biologia celular, bioquímica, genética, né? E também. Já está em trâmite, já está em andamento a confecção, né, a produção aí dos laboratórios específicos do curso. Professor, quais são os laboratórios específicos de medicina veterinária? São aqueles onde nós traremos os animais para fazer os atendimentos, para né, fazer as práticas específicas do curso. Né? Esse laboratório é chamado de clínica ou hospital escola. Certo? Então, no nosso caso aqui na Uninter, ela vai se chamar CEVET, né? A nossa Clínica Escola Veterinária da Uninter. Vai ser também lá no Campus Divina, né? Já, já, já estamos aí com o layout todo pronto... O pessoal já está é, se mobilizando para iniciar as obras, e é, até determinado período do curso, nós teremos que ter já essa clínica pronta, porque algumas aulas de disciplinas como ah, diagnóstico por imagem, como a semiologia, né, que é a arte do diagnóstico, nós faremos todos eles dentro da clínica escola. E lá no quarto ano, por exemplo, é, disciplinas como é, clínica cirúrgica, né, as cirurgias serão feitas todas dentro do centro cirúrgico, que estará abrigado também na clínica escola. É, fora isso, Evandro, e, e também telespectadores, ouvintes, nós também teremos a nossa Fazenda Escola, né, que é a nossa unidade experimental da Uninter. Para isso, nós estamos firmando convênios, também é, estruturando, verificando a estrutura de propriedades para que esse convênio seja fechado, porque os alunos também precisarão ter aulas com animais de grande porte. Então, eles vão precisar conhecer sobre como funciona uma suinocultura, uma ovinocultura, né, como funciona também uma leiteria, né, as vacas de leite, animais a pasto, né, piscicultura, Apicultura, que é a criação de abelhas, enfim, tudo que nós conseguirmos dentro de, uma, de, um, de, um, de, um, de um período de tempo né, agregar ao curso de medicina veterinária. Então, espaço para a parte prática, é, o aluno não precisa se preocupar, porque com certeza ele vai ver, assim como em qualquer outro curso de medicina veterinária.
0: Legal. Quantas novidades, professor Marivaldo? Bastante coisa boa para acontecer, e ao longo aí desses, desse ano, e novidades que estão vindo é, do lançamento desse curso. Professor, queria que você deixasse, então, algumas dicas finais, então, aí, para quem quer escolher essa profissão, né, quer se tornar um médico veterinário, é... ou contar um pouquinho também como que você... É... Sua, como é que foi a sua escolha, né? O que, que te motivou também a ser médico veterinário? Acho que é legal também compartilhar um pouquinho disso. E eu já agradeço de antemão ao Luiz Carlos e também a Larissa que está acompanhando a gente aqui. Obrigado, professor, por, tua, por sua participação aqui na edição de hoje. Bacana, Evandro. É, eu entrei no curso
1: de medicina veterinária e, na verdade, aqui eu vou falar de dois, perfil, dois perfis de pessoas que pensam em fazer medicina veterinária. Como, como a gente acredita que as pessoas pensam. Então, tem aquele que entra no curso é, sem a intenção às vezes de entrar, passou no vestibular, vou fazer aqui para ver como é que vai ser. E tem aqueles que já entram com a cabeça já pensada, não, eu quero ser médico veterinário e eu quero mexer com tal espécie, ou quero ir para tal área. Normalmente é assim também em outros cursos, né? É, só que é, às vezes na medicina veterinária você tem algumas surpresas, né? Eu Particularmente sempre quis trabalhar com cavalos e hoje eu estou aqui conversando com você, trabalhando na área acadêmica, coordenando curso, né? Para minha grata satisfação, e é uma área onde eu me encontro muito bem, onde eu gosto de fazer, né? E nunca deixei de lado também a minha paixão por cavalo, sempre que eu posso. Eu Estou no, no, no meio equestre, acompanhando esportes, né, e dentro entre em breve aqui em Curitiba, assim que a coordenação der um tempinho também, já vou também fazer as minhas. dar uma clinicada, né, como a gente fala, na parte de cavalos. Mas, para quem. Né, pretende entrar no curso, as dicas são essas, né? Se você conseguir entrar no curso já pensando, já tendo um objetivo, isso vai facilitar muito para você. Por quê? Porque durante os cinco anos de curso você tem que fazer estágios, né? você tem que buscar áreas, você tem que conhecer além do que o professor fala para você na sala de aula. Ah, mas o que o professor fala está errado? Não é que não existe somente o jeito que o professor faz, o jeito que o cirurgião faz, o jeito que o anestesista anestesia. Né? Nós temos outras formas de chegar ao mesmo resultado. E quanto mais você, enquanto aluno conhecer essas várias formas, mais a sua formação vai ser enriquecida. Quanto mais estágios você conseguir fazer, melhor a sua formação fica, certo? Então, se você entrar já com o objetivo de caso pensado, você já vai entrando e já vai conseguindo migrar, né? Mirar, na verdade, naquilo que você gosta, que você quer é, fazer depois de formado. Mas se você não tem né, uma, uma opinião formada em relação a isso você não tem um objetivo, o curso de medicina veterinária te prepara durante esse, esse longo do tempo tá? ao longo do tempo ele vai te preparar porque, como eu disse, são várias espécies, são várias áreas cada estágio que você faz, você fica encantado com aquela área, poxa, nunca, nu, nunca soube que era assim que fazia, agora eu só quero mexer com isso aqui Daqui a pouco você faz outro estágio, se apaixona por aquele lá, abandona o outro. E assim você vai conhecendo essas áreas, né? e aí quando você chegar lá no quarto, no quinto ano, você já vai estar uma, com uma mente mais amadurecida em relação ao que você planeja e pretende depois de formado. E o ponto principal, né? a dica principal é você nunca mais vai parar de estudar, independentemente do curso. Se você escolher veterinária, direito, administração, ou do... enfim. Qualquer curso que você fizer, se você quiser se manter no mercado de trabalho, você tem que se manter atualizado. E como que você faz isso? Estudando. Beleza? então essa seria a minha dica é, deixo aqui também, Evandro o meu agradecimento pelo espaço aqui na Rádio Ninter é, fiquei lisonjado de ter sido chamado aqui para conversar com você né? e fico à disposição a qualquer momento que você precisar pessoal da Rádio Ninter, é, enfim de qualquer setor, a gente fica à disposição com curso de veterinária e Estamos aí ansiosos, dia 16 de fevereiro, nossa aula inaugural aí, convidando a todo mundo para participar já. E você que não se inscreveu, inscreva-se no curso de medicina veterinária. Venha ser um médico veterinário na Uninter.
0: Agradecer, então, ao professor Marivaldo de Oliveira, aqui na edição de hoje do programa Sua Carreira, falando sobre a profissão do médico veterinário e também para quem está ouvindo, né? para quem vai ouvir o podcast também, eu vou deixar aqui é, alguns links. É, um link que é uma notícia que, é, que foi publicada... É, na data de ontem, lá no portal do Ninter Notícias, né? O Ninter lança curso de medicina veterinária com metodologia presencial e também vou deixar o link lá do Ninter.com barra graduação sem presencial barra bacharelado em medicina veterinária para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, né? Quiser conhecer mais sobre a profissão do médico veterinário lembrando que esse programa também ele é em formato podcast você pode acompanhar é, pela rádio Ninter lá no Spotify e também no site uninter.com rádio, também vai se tornar um podcast para quem quiser também ouvir é, o programa depois obrigado professor Marivaldo um forte abraço e a gente se vê então nas próximas edições aí é, do programa Sua Carreira e também em outros programas aqui da Rádio Niter. Obrigado por todos que acompanharam e um ótimo dois, 20, 2022 para todos nós. Até a próxima edição Rádio Niter, a rádio que toca conhecimento. Programa Sua Carreira